0: Su misericordia, mire el esfuerzo de cada uno de nosotros por estar en su casa y por y para adorarlo, para alabarlo. Y porque Él es el que nos da las fuerzas. Dice la Escritura que Él es el que pone el querer y el hacer. Aunque a veces somos un poco rebeldes, nosotros, eh, a pesar del querer y el hacer, eh, hay que suavizar esa parte de nuestra alma porque. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos y así como vemos eh, la situación, ya me está sacando, ya estamos grabando o todavía no, me contestas, ya estoy en las redes, ok, entonces eh, oremos al Señor, Padre te damos gracias, te bendecimos, te adoramos. Tráenos, Señor, para nuestro beneficio tu presencia, tu palabra, esa dulce unción que nos prometes eh, en la comunión de tu pueblo. Llénanos, Señor, de la fuerza que necesitamos para enfrentar nuestros problemas y nuestras necesidades y añade bendición a nuestro favor con tu palabra. Añade, Señor, la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para enfrentarnos al mundo y al pecado. Yo te lo ruego, Señor, juntamente con mis hermanos, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, como nosotros como humanos hemos sido dotados de un intelecto, de una inteligencia, de muchos factores que están relacionados con la mente, la imaginación, la creatividad, esas cosas que hemos mencionado algunas otras veces y que... Yo quisiera que estuviéramos conscientes de eso que Dios nos ha dado Para que lo utilicemos para bien Lo utilicemos de tal manera que Dios se agrade De el uso que le damos a ese regalo que Dios nos dio Porque cuando venimos a Cristo Cuando aceptamos a Cristo El Espíritu Santo empezó a morar en nosotros Y al conectarse el Espíritu Santo con nuestro espíritu Y nuestra alma también cambió nuestro intelecto, nos pusieron cosas espirituales, digamos ya teníamos alguna sabiduría, la sabiduría humana, pero al conectarse con nosotros el Espíritu Santo viene esa sabiduría espiritual, entendimiento espiritual, conocimiento espiritual, empieza a mejorar, a crecer lo que tenemos en el intelecto. Y a cambio de eso se nos requiere la responsabilidad de cómo lo usamos, que lo usemos de tal manera que Dios se agrade, que lo utilicemos para el bien, nuestra mente, nuestras decisiones, nuestro trato con los demás, que lo utilicemos de acuerdo a lo que Dios nos enseña constantemente por su palabra. Y. Empezamos nosotros a cambiar de tal manera, en lo invisible, ¿verdad? porque para la gente pues, siempre nos van a ver por fuera, lo que tenemos por fuera, cómo somos, pero internamente empezamos a cambiar, porque al reino donde vamos, la fe que Dios ha puesto en nosotros nos hace entender que vamos a un reino que no está aquí, no está en la tierra. Eso no lo entendió Israel, que ellos querían el reino en la tierra, porque hey, la tierra también es bonita, la tierra donde estamos también es bonita, pero imaginémonos cuán bonito será aquello que Dios tiene en los cielos, el reino de los cielos. Es inmensamente superior, aunque solo lo podemos ver con los ojos de la fe. En este momento, ese reino a donde Dios nos ha invitado, nos ha llamado, nos quiere llevar, lo preparó para nosotros, para los que lo amamos Lo preparó antes de la fundación del mundo Mira qué fe tan linda la del Señor Que ya nos miraba a nosotros Y a otros que seguramente van a entrar Pero nos miraba específicamente a nosotros Que habríamos de llegar a ese reino Y lo preparó Y ha esperado miles de años ese reino millones de años ese reino que eh, lleguemos todos los que habremos de llegar allá hasta que se cierre el cupo, porque es ahí sí que es cupo limitado, no es para todos, digamos así entre los latinos diríamos que es para los de la foto, solo los que se tomen esa foto con el Señor, para los otros no. Entonces, hermanos, cuando empezamos a cambiar nosotros en nuestra mente, nos hacemos preciosos para el Señor. Para el mundo no. El mundo siempre nos va a criticar, va a ver nuestros errores y el mundo siempre va a procurar atraernos a Él y a que dejemos de pensar en lo espiritual. Pero Dios nos ve de una manera diferente. Nos ve preciosos. Precioso es una palabra que... Bueno, para mí en el español me suena algo afeminada, ¿verdad? porque qué precioso eres tú, ¿verdad? suena así un poquito como que no, como para damas, ¿verdad? pero la palabra precioso viene en el original, viene de precio, precioso, viene de precio, que es el valor que se le da a algo. Y nosotros, digamos, no teníamos ningún valor, porque… Estábamos condenados a la perdición, pero a partir de que Cristo viene a nosotros, nuestro valor crece, porque nuestro precio llega a ser el precio de la sangre de Cristo. Crece nuestro valor ante los ojos de Dios, pero cuando dejamos que nuestra mente cambie, esa palabra yacar es la palabra que significa precioso, es lo que significa precioso en la Biblia. Y aparece varias veces eh, señalando algunas cosas, pero principalmente señalando a unos personajes, a unos humanos, los eh, señala, los profetiza Isaías en el capítulo 43. Este verso maravilloso me tocó, te lo quiero compartir, ¿por qué? Salomón, cuando estaba meditando en la vida del hombre, se dio cuenta que a todos nos va igual, no importa si uno es rico o pobre, sufre las mismas cosas en la vida, no importa si uno es sabio o el otro es necio, de todos modos hay enfermedad, hay dolor, hay guerra, hay accidentes, hay hambre, hay un montón de cosas que el hombre no puede evitar. Y eso es lo que se preguntaba Salomón le daba a él como una incógnita ¿verdad? ¿de qué le sirve entonces al hombre ser sabio si de todos modos sufre lo mismo el sabio que el necio? ¿y en qué se diferencia el rico del pobre si de todos modos sufre lo mismo? pero debemos entender esto que todos estamos para sufrir igual ¿verdad? y digamos lo más difícil y reprendo también la muerte ¿verdad? la muerte dolorosa ¿verdad? hay un montón de cosas feas que nos pueden pasar pero que Dios nos está cuidando, de alguna manera vemos que el diablo que el Señor lo reprenda nos pide, eh, digamos eh, el enemigo le pidió a Dios a Job, le dijo a, a, ver, a, ver, si te, a ver si te adora pues, enfermémoslo, déjamelo, déjalo en mis manos dijo el diablo, a ver si te va a ir ahí a adorar y a decir mi Diosito lindo y todo, y vas a ver que te va a maldecir en tu propio rostro. how te va a maldecir. Porque cuando uno está en esos problemas críticos, no, no solo son crisis económicas, sino en dolores de la vida, dolores que causa la vida, pérdida de seres queridos, un montón de cosas feas que nos pasan. Cuando estamos en ese punto, se debilita nuestro entendimiento y no nos acordamos de la fe. A menos que uno le haga caso al espíritu y, el, y, y, y uno mismo se recuerde y entienda y Conscientemente sepa enfrentar, eso fue lo que hizo Job Conscientemente efectuó, enfrentó esto, dijo no, yo confío en Dios, aunque me pase esto Eso lo vemos en las palabras que él dijo aunque me mate, Señor, en ti espero. O sea, él se puso consciente de que era una prueba. Pero resulta que Dios aquí nos va a prometer algo maravilloso. Pero fíjate cómo dice, ya que eres precioso a mis ojos, quiere decir que no todos. ¿Quién es el precioso a los ojos de Dios? El que tiene las cosas que son preciosas ya que tú eres precioso en mis ojos digno de honra y yo te amo mira para los preciosos Dios tiene algo especial, ¿la? digno de honra te hago digno de honra porque eres precioso y mi amor ¿la? yo te amo y mira esa tercera parte daré a otros hombres en lugar tuyo cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, te pida para probarte, para destartalarte, para darte duro, dice, dice el Señor, hey, hey, precioso, mi hombre, mi ser, mi cristiano, mi creyente precioso, voy a dar a otros en tu lugar, le voy a hacer cambio al diablo. Como aquellos vasitos que ponen, ¿dónde está la pelotita? ¿Verdad? te voy a esconder a vos que son la bolita preciosa para que el diablo agarre al otro voy a dar otros hombres en tu lugar te sustituye recordate que ya nos sustituyó una vez nos sustituyó por medio de Cristo lo que nos debía pasar por nuestro pecado Cristo lo pagó pero hay otro sufrimiento que si es de todos es por vivir y ese es lo que dice el Señor no mira sabes qué? Mm. sos precioso, yo te amo, daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida porque también las congregaciones son pedidas para zarandearlas, son pedidas para probarlas porque la prueba de, la, de nuestra fe es la que nos hace tener honra Delante de los ojos de Dios, gloria. Bueno, la fe es una de las cosas preciosas. Pero yo quisiera hablarte de otras cosas preciosas. Que son las que Dios nos propone cuando venimos a la iglesia. Pero que sepamos que lo precioso también nos va a salvar de muchas situaciones. Porque Dios nos va, va a poner a otros. Cuando te pidan para zarandearte, va a poner a otros. Y nos va a salvar, no solo como personas, sino también ahí dice: pondré a otros pueblos. Ay, se ponga los chinos, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, Dios. Entonces, hermanos, lo precioso tiene un significado. Lo precioso cuando está en nosotros nos empieza a dar nos empieza a ser valiosos apreciados es algo que se recibe aunque es invisible somos todas estas todas estas palabras son sinónimos de precioso apreciado que se valora tu precio muy apreciado se valora tu precio ya no es el mismo de cualquier ser humano espléndido costoso, sí, le salimos caros a Dios, pero Él es rico, es millonario, es supermillonario y nos puede pagar, pero le salimos costosos porque Él nos da las cosas preciosas para que nosotros nos volvamos preciosos, nos volvamos costosos, muy valorado, una joya, algo raro o escaso. Glorioso, todo eso quiere decir precioso, pesado, pero con un peso espiritual. Eh, mira, esto no lo puedo cambiar porque es importante, mira lo que hacen las cosas preciosas en nosotros. Entonces lo que debemos hacer nosotros es discernir, diferenciar lo precioso de lo vil, hay cosas que son viles y para eso tenemos el Espíritu Santo que nos va dando testimonio de las cosas que son viles, como la envidia, los celos, eh, digamos los malos pensamientos, nos envilecen, pero nos hacen preciosos los buenos pensamientos. Y este es, eh, digamos, el primero. No puede ser. Claro que puede ser, ¿verdad? es que como ayer estaba de Happy Verde y tuyo, ah. ay Dios mío, vamos a ver, esos Happy sí que le sacan a uno todo el día, no, y lo hice mal. Sí, Dios mío, me acosté muy tarde anoche, entonces, vamos a ver aquí cuál voy a elegir. Ay, Dios mío, mi ojito, no, no, no. No me ayuda. Vamos a ver, rayado, no quiero, no, 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 ese no. Eh, deshacer. Sh, tú sí logras leer ahí, aparecer. No. Ay, Dios mío. No, no me debo poner nervioso, ¿eh? Tranquilo, esto lo, lo cortas después. Si lo hago así, no crece. Vamos a ver. Lo logré. No lo logré. Es yo no quiero que se miren todos. Y se miran todos. No, pero como dije, no me puedo dejar que me gane el programa. ¿va? ¿Con qué razón a nadie le gusta el PowerPoint? Quiero ver. eso ya lo llené y ahora no lo logré fíjate ¿por qué? y eso me pasó también ahí en San Antonio fíjate ¿pero por qué? yo lo devuelvo si no me funciona aquí una vez allí quedamos ¿Y ahora? ¿Solo ponerlo a funcionar? Eh, presentación. ¿Desde el inicio, desde el actual? Ahora sí. ¿eh? Perdón, eso lo debía haber hecho ayer, pero ayer era todo abrazos y besos. Me llegaron a visitar mis nietos, o sea, estuve estuvo mi abuelito. Ajá, y en la noche hubo una cena de gala con los maestros. Y me hice bien en venir porque me rellena mi está Así de. Se acordaron que era mi cumpleaños. Hijitos, entonces uno tiene que ser precioso por fuera y también por dentro lo precioso por fuera, nos ayuda el peluquero, nos ayuda una ropita más o menos adecuada para estar presentable, estar precioso, pero yo principalmente creo que uno debe procurar ser precioso por dentro. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos empieza a regalar cosas preciosas y una de, la, de las cosas preciosas que Dios nos da son sus pensamientos, la forma de pensar de Dios, porque esa forma va cambiando nuestra forma de pensar. Cuando uno cambia la forma de pensar, se deja, se deja cambiar la forma de pensar, cambia también la forma de razonar, la forma de actuar. Eh, esa fue la que leí en el Salmo 139 y 17, cuán preciosos, mira, inmensamente preciosos, también son para mí, oh Dios… Tus pensamientos Y cuán inmensa es la suma de ellos, es infinito el número de tus pensamientos, es una suma demasiado elevada, por lo, cuanto, por, por lo cual vamos entendiendo que no alcanza la vida de un hombre para agarrar toda esa inmensa cantidad de pensamientos. Pero los pensamientos que vamos tomando, como son preciosos, van haciendo también preciosos nuestra forma de pensar así como Dios nos enseña. Por ejemplo, fíjate que Dios nos enseña a orar por nuestros enemigos, no atacar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos. Pero en la mente, en los pensamientos de un hombre, eh, digamos contra el enemigo, cuídate, ¿va? contra el enemigo, si podés eliminarlo, dale racumín, dale racumín, alejate, ah, porque es peligroso, es peligroso para nosotros, pero ahora viene Dios como nos está viendo preciosos y nos da otra forma de pensar, no, si podés a tu enemigo hacerle el bien, ora por él, tal vez se convierte, nos cambia la manera de pensar, eh, digamos en cuanto a, lo, a la búsqueda de él, nos dice, eh, nos dice mira, si vas a ayunar, Bañate, lávate los dientes, Rasúrate que no se te note por fuera. No andes ahí todo, no le andes diciendo a nadie. Nos enseña las cosas que se hacen en secreto. Ah, cuando ores. No estés ahí, bueno, pero a, aparte de la oración aquí, que aquí sí es en público, ¿no? pero cuando ores no te pares en las esquinas para que vean que eres un gran orador, sino que eh, habla tu Padre en lo secreto. Cuando ayunes, cuando ores, no, nos da otra forma de pensar, ¿no? porque la forma de pensar eclesiástica es que eh, oremos así bien bonito, ¿no? Con esas palabras así, cuán inmensa es la suma de tus pensamientos, Señor, pero. Y, y echarle salsa a los tacos. Digamos, nos enseña la Escritura que a Dios no le gusta una repetidera de palabras en oración. Que digamos que alguien dice, yo oro cuatro horas, las cuatro horas repitiendo y repitiendo y repitiendo. Padre, no que estás en el cielo, santificado, no. sino que nos dice Dios que la oración debe ser de, de plática, de hablar con Él, de pedirle a Él, que debe ser nuestra oración de tal manera, de una manera que no se le ocurre a la mente del hombre. Los pensamientos de Dios empiezan a llegar a nuestra mente, nosotros lo captamos, decimos el sentido común, y la fe, el entendimiento nos hace ver que Dios tiene razón en lo que nos dice. Fíjate en el trato, en el trato de la mujer como Dios nos dice que se debe tratar uno o que debe tratar uno a su mujer pues como te tratas a, a ti mismo te cuidas, te echas tu cremita te cortas las uñas el pelo te lavas todo, la boca la, la, el cuerpo, te cuidas así también cuida a ella nos va cambiando de pensamiento no, no, ahí, ¿qué, a ver ¿qué hace ella o un pensamiento digamos malo que tengamos por malas enseñanzas que nos dieron o que nos quisieron incluir en las malas enseñanzas de lastimar a la mujer, tratar mal a la mujer, no darle dinero a la mujer. Eso es malo, ¿verdad, hermanas? Eso lo, lo, se lo dice el Señor a favor de usted. Pero al hombre se lo enseña. Ah, hey, hey, tu esposa es un vaso más frágil y uno eso no lo tiene en cuenta, uno, no, uno no, no creció pensando así, que la mujer es un vaso más frágil, sino que uno dice, no, la mujer es bandida. ¿Sí uno ah? El trato de, de todo lo que hacemos en los negocios, en la familia, de todo lo que hacemos, tus pensamientos, los pensamientos de Dios empiezan a venir a nosotros por la lectura y también por la predicación. ¿Y qué ocurre? Como los pensamientos de Dios son preciosos, cuando los tomamos nosotros, nos hace eso también nuestros pensamientos preciosos. Empezamos a tener ideas preciosas, pensamientos, creatividad, soluciones, razonamientos, ya dije, creatividad, emociones, sabiduría, inteligencia, entendimiento, empieza a producirse lo precioso de Dios en nuestra mente, empiezan a pasar las cosas que deseamos porque se siembra bien y entonces se empieza a cosechar bien, lo primero que debemos hacer con toda la fe del mundo es que las cosas que están en la Biblia las debemos recibir, debemos estar dispuestos a recibir lo que dice la Biblia, ¿no? No, no poner tanta atención en ese montón de atarantados que andan hablando en contra de la Biblia ¿verdad? que tiene 500 errores que tiene 5000 errores tiene errores de comas puntos qué sé yo pero no de la, de la palabra porque la Biblia se protege a sí mismo diciendo que Dios cuida que Dios cuida que no sea trastocada la escritura y que todo aquel que la quiera acortar o agrandar se la va a pasar, se va a ir a la tribulación para pagar ahí sus desfachatez pero Dios no lo permite por eso nosotros debemos entender que la Biblia esa preciosa palabra son los preciosos pensamientos de Dios que van entrando a, nuestro, a nuestra mente y nos hacen pensar de una manera diferente y luego dice ya se empieza a relacionar esto con la mente con el pensamiento nuestra mente empieza a ser preciosa y luego viene la diligencia. Según lo leo en Proverbios 12, 27, pero lo que me impactó a mí primero fue el primer pensamiento. El indolente es el aragán, el perezoso, el negligente. Dice, no a su presa. No haza su presa, quiere decir que el indolente tiene el problema. Hijitos, y eso somos todos. ¿ah? Esas son cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. El indolente es el que no termina lo que comienza. Es el que dicen los mexicanos, el da. Casi se graduó, casi encuentra trabajo, casi y casi, pero no lo logra porque no termina lo que comienza. Como es, el ejemplo es, fíjate, cazó, preparó el arco, la flecha o la trampa para agarrar al animal que quería y lo logró, cazó. Y yo cuando tenía eh, la presa, no la arregló, quitarle el pelo, sacarle las tripas, asarla, no asa su presa. Prefirió ayunar y no comerse lo que había cazado, no termina lo que comienza. Y esas pocas letras del indolente que no es a su presa, nos puede dar un montón de pensamientos, de errores que tiene el alma del hombre. Pero el principal es que no concluimos. Los estudiantes que no concluyen sus estudios, los trabajadores que no concluyen su trabajo, dejan pendiente cosas, no, no terminan. El hombre que se casa y no culmina su matrimonio sale corriendo ante el eh, eh, la luna de miel. Bueno, ese es difícil que salgan de corriendo, ah, pero cuando vienen los nenes, salen corriendo. Uno debe de aprender a terminar lo que comienza, todo lo que uno comienza. Y el tiempo que tenemos para hacer eso es nuestra vida. Si algo te, tenés pendiente, hay que terminarlo. Porque si no se cae en ese problema y luego dice, el remate del verso es que la diligencia, lo contrario, el terminar lo que comenzamos, es la posesión, es preciosa, pero es la posesión más preciosa, mira, la posesión más preciosa del hombre. Pero ahí es para mujeres también, la procesión, ah, no haces otro La posesión más preciosa del hombre es ser diligente. Hermano, y a veces nosotros en el trabajo todos aguados, que no queremos hacer las cosas. Bueno, otro, da por si los ves ahí. Y decís, mm, ese es desde de, de Proverbios 12, 27. Recordate siempre que los jefes están puestos porque saben algo más que nosotros, hombre, el que es jefe puede ser que tenga cara de tonto, pero no es tonto, por algo está ahí de jefe, te está observando, te está viendo, te están calificando constantemente porque las empresas necesitan gente diligente, que trabaje, que produzca, esa es la gente que empieza a crecer en las empresas, son la gente que es necesaria. Hijitos, no, no pensemos que engañamos a la gente, hombre. Ese es un error de pensar que uno engaña a otros, de pensar que los otros caen de que solo llega el jefe y tú uh, te pones a ver qué haces ahí, que agarrar la escoba, barrera ahí. No, te estaban viendo en la cámara desde hace rato. O si no, los otros dicen: No, aquel no, aquel no, eso no ayuda. Te meten zancadía. Pero no solo eso, sino que también uno debe ser diligente con su esposa, con su familia. No solo en el trabajo, también en la iglesia. Es que la posesión más preciosa del hombre quiere decir que cuando Dios mira a un hombre diligente, y como ustedes, y yo los he visto a ustedes, que no me dejan servir en nada. Primero, porque ya casi no aguanto, y segundo, porque ustedes lo quieren hacer y me ayudan. Hemos puesto bello este lugar. Para el Señor. Diligentes. Trae esto, trae. Cuando yo siento, ya la armaron. Que... Ahorita vengo. Y... Mira la limpieza, mira todo lo que se hizo. Desde ayer, arreglando de hoy en la mañana temprano. Hay diligencia para servir la casa del Señor, porque Dios la valora como una preciosidad. ¿Y qué es lo que nos ayuda a ser, eh, digamos? es hacer diligentes los pensamientos de Dios, porque ese ya es uno de ellos que nos dice que nosotros debemos de tender, debemos de buscar cómo ser diligentes. Que la obra de nuestras manos, que nuestros piecitos, que todos nosotros nos movamos a favor de que lo que estamos haciendo salga bien y pronto, bien a la primera vez, que no haya que estarlo repitiendo y repitiendo, a la primera vez con ganas hecho y ahí quedó. El diligente, porque el negligente hace todo, pero no, no cierra, no termina, no asa la presa. Deja la vaca ahí tirada muerta. Ni el filete se come. El... Negligente. No, no lo maltratemos, sino negligente. Y el negligente no es precioso. Hijito, cuando veas a una dama que está en apuros ponete el resorte cristiano y ponete de pie cedele tu lugar cargale las bolsas pero cargáselas y no salgas corriendo con ella, sino te vas con ella no, para que no lo tomes que te estoy dando malas ideas si ves a una persona de edad pues sé diligente porque eso tal vez la persona no lo eh, no lo aprecia. Cuando mires a tu esposa cargando una bolsa, cargala a ella con todo y bolsa. Porque eso quiere decir que es la culminación de alguien diligente, es que hace lo que se puede hacer, lo que está a la mano. Ese animal que se está moviendo. Ahí. Pero uno puede ser diligente solo si deja que los pensamientos de Dios fluyan en él. Fíjate, por ejemplo, digamos, entre amigos en mi generación, el inteligente era, el que no hacía nada, el que se hacía el loco, el que no trabajaba, pero las cosas se hacían, ese era el inteligente. Por ejemplo, fuimos a construir unas casas por el terremoto que hubo en Guatemala en el 76. Y, pues, de gente necesitada, porque las nuestras habían so se habían sobrevivido, se habían sostenido. ¿no? Aunque allá en la casa de mis papás se hizo una gran rajadura, todavía la tiene, pero ahí estaba. ¿no? Y fuimos a atender a otras personas y, eh, pues, eso valía puntos, ¿no? era parte del ejercicio profesional supervisado de la universidad. ¿no? Pero habíamos un montón que nos hacíamos los locos. ¿no? Aquí bájense, aquí entre, entre lodo, ¡Ay! Yo en el lodo, estas manitas que solo saben firmar cheques en el lodo, no. Uf, hay que ser diligentes, lo que hay que hacer, hay que entrar. Pero no creas que te estoy predicando solo a ti, también a mí me lo digo. Los pensamientos preciosos van fluyendo para que nosotros tengamos también una actitud diligente ante todas las cosas. Claro que hay momentos de dormir y hay sueño, pero en lo que hay que hacer hay que portarse diligentes. Y la diligencia nos hace ver ante los ojos de Dios preciosos. Recordate que no es necesario que te lo agradezca. No es necesario que los otros se den cuenta porque no trabajamos para ellos, ni por ellos, sino que trabajamos para nuestro Dios que nos ha dado pensamientos preciosos para vivir de una manera preciosa. Y dice Proverbios 20.15, hay oro y abundancia de joyas, pero cosa más preciosa, son las dos cosas más preciosas son los labios con conocimiento. La persona que sabe de lo que habla. Entonces, hermanos, nadie es experto en todo. El que siempre habla, el que se quiere meter a todo, le falta sabiduría. Uno debe saber qué es lo que sabe, porque si uno habla de lo que no sabe, la demás gente se da cuenta que estás hablando cosas torpes. Toda la gente tiene inteligencia y al escuchar tu voz sabe calcularte. Pero cuando tú sabes algo y lo que venís a aprender son los pensamientos de Dios, la diligencia y ahora viene el conocimiento. ¿Cuántos servicios has estado en la iglesia? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Esos pensamientos preciosos hacen precioso también tu boca cuando tiene el conocimiento. Cuando hablas cosas adecuadas. Mira, todos que hemos conocido en la vida a la gente que habla por no quedarse atrás. ¿la? Digamos que hablas de que alguien habla de la física cuántica y aquel también dice: No, pero sí si cuánticas veces eh, ah, se queden ridículos porque vos no sabes, vos. Pero él quiere intervenir ahí. Por eso dice la Biblia que el sabio calla y oye. A los que tienen conocimiento, porque así Él lo adquiere también. Entonces debemos ser sabios. Porque cuando uno habla con conocimiento, la primera que lo admira a uno es la mujer, la esposa. No cualquier mujer, la esposa. Ese mi gordito dice: Pero lo que habla, lo sabe. La boca con conocimiento. Pero el conocimiento, como los pensamientos de Dios son infinitos, el conocimiento también es infinito. Entonces, hijitos, nosotros tenemos que ser sabios en nuestro trabajo, en lo que vos haces. Digamos, si a ti, tú lo que haces es pintar, debes de saber todas las clases de pinturas, de los colores, donde venden más barato tener tu tarjeta, es decir, tenés que ser experto en eso y cuando te preguntan, hermano, ¿de qué color podemos pintar aquí? Pues, ese es tu, se van a ver los labios de conocimiento. El que tiene mucho tiempo casado también le pregunta, mire hermano, y mire, cuando la mujer le dice a uno que se vaya de la casa, ¿uno qué hace? <risa> se queda, ¿verguita? se queda ahí. Hay que dejar que le pase la cólera o la ira. Saber en qué nivel está la señora, pero ah, le pasa a uno. El tiempo es ahí, el tiempo es el amigo, le ¿vale? va a pasar. ¿Y, ¿y que no te ha sido? No, nunca me iré de ti. Para que también sientas los poemas, hermano, para que sientas el amor así de cerquita. ¿verdad? Uno habla lo que sabe y lo que no sabe lo aprende no es de quedarse callado de tonto lo que no sabe lo aprende pero como uno no lo puede saber todo uno tiene que hacerse experto en su trabajo experto en la mujer si uno ya es casado en la mujer que dios le dio a uno porque todas son diferentes y ese es el misterio que inaudito a que nadie puede que es inmenso el misterio porque cada mujer es diferente mira está suena ahí como diciendo sí entonces uno tiene que ser experto en su mujer, conocerla. ¿Por qué se enoja cuando se enoja? Conocerla y saber qué es lo que le gusta a ella oír. A la mujer lo que le gusta oír es oír es palabras dulces. Entonces te recomiendo que leas las ideas de Dios en el cantar de los cantares ¿va? para que le salgas así con cosas así poderosas. ¿va? Cuán preciosos son tus pies en las sandalias! o hija de príncipe, aunque con chancletas son de aquella, vamos. Pero como eso, vos me comprendes. ¿no? Pero digamos el que dice eso, ¿por qué lo dice? Tiene conocimiento, lo leyó y puede hablar de eso. No, no como dijo aquel que tus chancletas en flor parecen el perfume que emana de ellos, o sea, ya, ese no sabe, no está hablando de o como dice la Biblia, ayúdate que Dios te ayudaré o que yo te… <risa> hey, no sabes, si no has leído no sabes, habla de lo que sabes Porque cosa más preciosa son los labios con conocimiento Y eso quiere decir que Dios quiere hacer preciosa tu boca, tus labios Con el conocimiento de los pensamientos preciosos Mira cómo tienen conexión los pensamientos preciosos de Dios que Están en la escritura eh, Todos aquellos que Dicen que Dios les habló Y dicen cosas que no Están en la escritura, mienten Se equivocan Y cuando uno dice que Dios Le habló, lo que puede estar queriendo Es que, que lo oigan, que lo miren pues, que, que quiere ser el alguien Los labios de Conocimiento de Dios son los que Dicen los que, lo que han leído en la Escritura de la misma manera la profecía, el don de profecía, de cosas que se han visto en, o se han leído en la palabra. No aquellas profecías, fíjese que el Señor me reveló que usted se va a morir, fíjese hermano. Arregle todo en su casa porque usted… No, Dios eso no avisa, hombre. Cuando Dios decide, nos lleva, está bien, ¿verdad? Él es Dios, pero hay que ser sensatos en la forma de oír, de entender y de ver quién es el que tiene en sus labios el conocimiento Amén. cosas preciosas, a mí estas dos me gustaron porque solo esas encontré que son más preciosas los pensamientos de Dios tienen otro adjetivo que es cuán, cuán grande celda, que cuán quiere decir algo que, que, que ni nos imaginamos de grandeza cuán preciosos son tus pensamientos para mí para los otros no sé, pero para mí y eso me da diligencia y eso me da eh, también el conocimiento en mis labios para que yo pueda expresar. Por eso puse ahí una corona de rey, porque Dios te va, nos va coronando, hijitos, nos va haciendo ver como de parte de la realeza de Él, nos va mostrando como parte de la realeza y que Él entrega a otros para no entregarnos a nosotros, para hacernos sufrir lo menos posible porque somos preciosos, los hijos de Israel, algunos habían llegado a ese nivel, porque dice la Biblia que valían su peso en oro, fíjate, y que estaban gorditos, porque dice que estaban, eh, bueno no dice gorditos, ¿no? pero dice que estaban bien, bien maiciados, bien comidos, ¿no? que su carne era sonrosada como el coral, estaban sanos, ¿no? rosados son los cachetes que estaban bien sanos ¿no? y así se encontraban, eran preciosos, ¿no? porque dice el oro es precioso, las joyas son preciosas y los comparaban, pero esta preciosidad que Dios nos da para la iglesia es monumental ¿no? aquellos que eran preciosos en el antiguo pacto es porque conocían los pensamientos de Dios, ¿no? porque eran diligentes en su trabajo, en su servicio y además en su boca había conocimiento. No caíes el conocimiento que tenés, hijito. Digamos si uno conoce de algo, ve que se está haciendo mal y no dice nada, peca, porque el conocimiento que Dios nos da a cada uno sirve para que entre todos cometamos los errores menos posibles. Pero la mayoría de veces uno no saca el conocimiento, porque antes, pues en primer lugar lo rechaza la mayoría uno y en segundo lugar antes también lo han despreciado. Como en la escuela. Ahora yo veo que ya no se da mucho, pero en la escuela cuando uno preguntaba mucho, le hacían bullying. O sea, a la Ponce, otra vez querés preguntar. ¿Qué querés? Botones para los preguntones. Decí sí, pues qué pregunta. No, ya, ya me la contestó, jefecito. Si se lo complejaban a uno. Para tener conocimiento, tenemos que ejercitarnos. Fíjate, ejercitarnos, eso quiere decir diariamente, a cada rato, en poner atención. Si uno no pone atención, no se le queda el conocimiento porque como dentro de nosotros está el hombre interior y con él hablamos, tenemos conversaciones con él. Cuando uno dice, Ay, me salió mal esto, ¿a quién se le estás diciendo? Pues a otro de adentro que te dice, qué bruto fuiste. El de adentro le contesta a uno. Uno en una conversación y entonces en esa conversación Puede ser que no te deje poner atención lo que tenés que aprender, porque estás poniendo atención que te está diciendo otra cosa. No no, no apagaste la plancha, dejaste sin llave la puerta, ese ruido de carro es el tuyo, la alarma está… O sea, te, te empieza a decir otras cosas y entonces el conocimiento no se queda, no se queda con nosotros, porque no tenemos concentración. Nosotros tenemos que aprender a poner atención Porque el prestar atención hace que ganemos entendimiento No solo conocimiento, sino que entendemos Porque el conocimiento sin entendimiento se olvida Así como uno, digamos, alguien va a la escuela Y hace un, aprende un montón de operaciones matemáticas Pero después no trabaja en eso, se le olvida Solo lo que constantemente hacemos, lo que repetimos, es lo que somos expertos en eso. Entonces debemos poner atención. El prestar atención te da entendimiento en todo. Si vas a la escuela, si vas al trabajo, no te dediques solo a lo que estás haciendo. Sé diligente, pone atención a todo, busca conocer todo. Y deja de pensar en que te vas a sacar la lotería, en que vas a regresar a San Salvador a felicitar a Bukele, en que vas… deja de pensar en otras cosas porque es el momento de… porque vas a captar cosas. Por eso es que uno, digamos, se dice que unos son más inteligentes que otros. No, la inteligencia la tenemos todos, lo que pasa es que no ponemos atención… Andamos pensando ¿Y qué estar haciendo mi chata? No, en la chata Pensá cuando llegues a la casa Ahí si no Voy a jugar TikTok Bueno, a jugar va Voy a ver tele ¿no? Ahí Ahora sí Dale todos tus pensamientos Y tu mente a la chata Pero en el momento de trabajar Hay que controlar el trabajo Hay que Hermanos, hay que aprender bien el trabajo Donde estamos, cómo se hace no echar la basura bajo la alfombra, hacerlo diligentemente y entender el trabajo que se hace. Si uno pone atención, lo logra. Y para poner atención, uno necesita concentrarse, porque ahí está el de la cabeza, ¿verdad? el de la… ¿Qué te querría decir hoy la chata cuando te, se despidió de vos que te dijo a ver si te vuelvo a ver, mi amor? <risa> Peligroso, ¿verdad? Entonces, pero lo que te quiero decir es que uno se llena de pensamientos. Y hermano, y pensamientos cerrados. Ay, si me dijeron que el apóstol quería hablar conmigo, ¿qué haría? Saber qué cuadrada me quiere. ¡No, hombre! No, tranquilo. Bueno, ahora si hiciste algo malo, sí, teme, pero temele a la policía. Mira, cuando uno se quiere concentrar debe acallar su alma porque el alma está así pensando, queriendo, está haciendo cosas que impiden que concentremos nuestra, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra forma de pensar, la concentremos en lo que queremos aprender y ese es el conocimiento esto es para concentrarse para callar el alma, lo que la Biblia dice es que hagas una oración no, no una oración no, que ores para eso no es necesario que cerres las puertas te arrodilles ahí ahí en tu trabajo ahí en tu trabajo Señor te entrego eh, mis ambiciones mis angustias mis aflicciones te encargo a mi esposa cuídala Señor porque yo aquí tengo que echar punta ahorita eh, Señor y, y le empezás a hablar a Dios y a poner tus cargas delante de Dios la oración acalla calma el alma y entonces el alma ya tranquila, deja que tu mente le ponga atención a las cosas que estás viviendo. Hermano, hay gente que tiene 20 años de trabajar en un lugar y todavía no sabe bien qué hace su empresa. De verdad, bueno, no todos, pero te digo el extremo, ¿va? no, sí porque ahí me pagan, me pagan bien, sí, pero es que ese no es el rollo sino que la cosa es que crezca nuestro conocimiento para que hayan labios preciosos que sepan hablar de conocimiento, con conocimiento. Entonces uno tiene, así mira sin preguntar muchas veces, solo uno anda viendo ahí, ¿y a dónde llevan esa caja? ¿y por qué hacen eso? Y averiguando cómo es la cosa, porque Dios lo que quiere es que llegues a ser gerente o dueño, Dios lo que quiere es elevarte en tu lugar, pero si no le pones atención, si no crecemos en entendimiento, hay que poner atención a lo que hacemos. Hasta la suegra cuando nos habla hay que ponerle atención, son mensajes tremendos que los que dicen ellos. ¿Ah? Todo hay que poner atención y entonces Dios nos da la herramienta. Señor, te entrego mis angustias, mis aflicciones, Señor, mira cómo estoy de desesperado. Dame sabiduría, dame, ya le habla uno a Dios y shh, el Espíritu Santo que mora en nosotros acá y a nuestra alma. Uno mismo lo empieza a decir en la oración. Señor, sé que estás por mí, sé que todo va a salir bien. Si tú estás conmigo, gracias. Eh, la oración es fundamental. No creas que es solo para pedir, sino que también en la petición estamos haciendo ejercicio de fe. Tengo Dios, creo en Él Su palabra dice, los pensamientos Está conmigo, está por mí Alén, amén, aleluya Y entonces uno mismo empieza A darse ese ánimo Para ser diligente y para aprender Solo con estar ahí uno no aprende Fíjate, no solo 20 años de estar trabajando Hay hermanos que tienen 20 años eh, Como cristianos Y, y digamos no les entran todavía muchas cosas Que están en la Biblia Imagínate Que los hermanitos que todavía Yo con eso ni platico, eso me quito rápido Cuando me agarran, que me empiezan a preguntar Que me empiezan a decir Apóstol, pero usted acaso no sabe que la danza No está en la Biblia, te lo contaba la vez pasada Ya cuando miro que uno me dice así Digo, este es pero es reo del infierno Digo yo Porque me dice que no está lo que ahí está, quiere decir que no lee. No agarra conocimiento, es ignorante. Entonces se basa en que no, hermano. Yo cuando usted era niño cuando yo era evangélico. Sí, pero no, no has crecido de aquí, mira. También mi abuelito es más grande que yo y, y, y no, no sabe lo que yo sé. No, ya se murió hacia el abuelito, pero cuando vivía. Si las nuevas generaciones empiezan a dotarse de conocimiento Y si uno no aumenta lo alcanzan y lo rebasan ¿no? Ese es el temor de los pastores ¿no? Cuando hay ovejas chispudas, ¿no? Cuando hay ovejas que ya le empiezan a decir Hermano mire lo que dice aquí en este versículo ¿no? wow, Explíqueme este versículo ¿no? Uno dice me tengo que apurar porque me vienen alcanzando los de atrás hay gente que no crece en lo espiritual también mira se, se les habla de que el Señor eh, bajó a las partes más profundas de la tierra herejías no lee se quedaron en lo suavecito entonces sus labios no son preciosos no tienen conocimiento sus labios no dan, no dan lugar a admirar el conocimiento y Dios también no está con ellos, porque bueno, tal vez Dios los usa para evangelizar, porque eso, para eso sí son buenos, ahí están haciendo un montón de, de, de gente que se convierte pero cuando los ven actuar cuando los ven, se vienen a venecer ¿verdad? robo ovejas me decían yo le decía no, te equivocas Encontrame a uno que yo le haya dicho que se venga, que le haya ofrecido que le iba a dar un puesto en la iglesia para que se venga. Ah, yo tranquilo, porque no hay ninguno. O vos se dice, no, no. No, es que uno va buscando, porque para eso tú no tienes entendimiento. Hay aquellos o sea, de que las ovejas son mías, esa oveja es mía, dice, así, ah, vos moriste por él, vos pagaste con tu sangre por esa oveja tan linda. La oveja se cansa. Pastores que me escuchan, la oveja se cansa cuando ve que no hay conocimiento en los labios del ministro, porque ellos necesitan. Solo hay unas ovejas que sí que se pasan de fidelidad, que mi pastor es bruto y se no sabe nada, pero yo aquí me, aquí me convertí y aquí me quedo. Y fíjate, ahí sí hay pecado. Porque cuando uno no entiende que no sabe, Dios lo toma como ignorancia. Ah, como la brutencia es infinita. Dios lo toma como, bueno, ese lo ignora. Y le va poniendo formas para que encuentre su error. Pero el que sabiendo que hay más, se quede en lo mismo, peca. Porque cuando nos pida cuenta Dios, nos va a decir, te dio oportunidad. Te puse el penalti ahí para que lo metieras y no quisiste. Bueno, ahora no hay contrato. Pero para mí el punto principal, hermanos, es que aprendamos a concentrarnos, a poner atención en las cosas que son importantes, porque si no se va el conocimiento. No se retiene, no lo retiene nuestra mente el conocimiento. La memoria, que es otra parte del intelecto, no retiene eso. Cuando lo entendemos, cuando entendemos el conocimiento, cuando le damos una forma. Fíjate por ejemplo, digamos, el doctor Ríos fue un apóstol de lujo, lindo el apóstol. Y a mí una cosa que me admiraba, es que el viejito, ya, ya era viejito, yo no era viejito en ese tiempo, ni aún ahora, pero ya voy llegando. ¿va? Fíjate vos que sabía con su Biblia, subía con su Biblia y todos esperando la palabra y entonces la abría y empezaba, no encontraba la cita, estaba como yo arreglando la… ¿va? No encontraba la sieta. Pero, pero ¿dónde lo Perdónen hermanos, es que la sieta se me, se me esconde Y entonces sacaba un papel, otro, otro. como cinco minutos arreglando ahí Y ya cuando la encontraba empezaba a predicar sin ver no, no tenía computadora, no tenía pantalla Se recordaba de los puntos, punto uno, punto Digo yo que se recordaba, porque si no cómo. Para eso tiene uno el intelecto. Pero yo, cuando, digamos, cuando lo miraba, ya no lee ni un papelito, ni un sticker, tiene nada, así con la puramente desnuda. Y entonces, de repente un día dije yo, pero es que este hombre es un doctor en medicina. Tuvo que haber leído aquellos grandes librotes, ¿verdad? y ahora leía la Biblia, pero al leer esos grandes librotes, debe haber aprendido. ¿Cómo memorizar? ¿Cómo se memoriza? Entonces, fíjate, te propongo un plan para que memorices cosas. No, entonces, eh, eh, vamos a ver qué tenía que hacer. Ah, como aquel de la canción de que le mandan a traer clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Se va cantando para que se le quede. Y cuando llega a la ferretería se le olvidó, entonces, fíjate, imagina tu sala, imagínate la sala de tu casa. Tenés varios sillones, tele de plano también tenés, tenés ahí varios lugares, esos lugares de tu casa. Puedes poner una cosa, digamos, yo tengo tres sillones y la tele, entonces lo que quiero recordar, lo voy a poner sobre la tele, quiero recordar una cosa, y la pongo sobre la tele La otra cosa la pongo en un sillón La otra en otro sillón y así Pones las cosas que querés recordar Dispersadas en la sala de tu casa Pero aquí va, aquí No vas a tener un relajo en tu casa Se te enoja tu marido Y entonces como es familiar La sala de tu casa en tu mente Si pones ahí las cosas Cuando te querrás recordar solo bajás ¿Qué, ¿Qué era lo que tenía que hacer? Me voy a la sala de mi casa que puse sobre la tele ¡Ah, esto y sobre el sillón lo otro entonces podemos hacer así como ese predicador tremendo ¿eh? que se subía a decir cinco puntos poderosos y no tenía papel pero tenía la sala de su casa en la... no, no, no sé si eso era pero vos y yo sí ¿eh? la sala de la casa en su mente tres cosas le voy a decir a mi suegra la primera la pongo sobre la tele la segunda en un sillón y, y entonces te recordaba. ¿no? ¿Qué le quería decir yo? ¡Ay, mire que! ¡Ay, es que soy viejito, que no se me ve! No. Toda la mente funciona, lo que pasa es que se, se necesita uno tener estrategias para lograrlo. Poner atención. Procurar memorizar es poner atención, poner atención a la sala de tu casa. Cómo le pasa a aquel estudiante que hizo tarea se me olvidó, no la hizo, no, se me olvidó pero ¿cómo se te va a olvidar eso? como aquel niño que llegó a la escuela y no vio buses, no vio nada y entró a la escuela ¿y qué viene a hacer hoy? pues vengo a clases hoy es el día de los veteranos, no hay clases se me olvidó no olvido poner atención Utilizar la memoria Son estas herramientas Son estas herramientas, hijitos El cumpleaños de tu esposa ponerle en el sillón o encima de la tele Porque ahí ves bastante que no se te olvide cuándo es Llena una sala de las fechas que necesitas recordarte Y ya de ahí con otras cosas Quitas unas y pones otras Pongamos atención el que pone atención gana entendimiento Y el que gana entendimiento Su boca se empieza a llenar de conocimiento Porque sabe lo que dice, entiende lo que dice Tremendas tres cosas Porque ahí está la corona que Dios quiere darnos Si somos hijos de un rey Los quiere coronar la corona, una de las coronas es la esposa, la madurez, los nietos, son varias coronas que Dios nos da, son coronas espirituales. Pero mira la de Proverbios 3.13, ya por el conocimiento se viene esta, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Esas dos cosas preciosas, Ah, pero te voy a poner el verso donde dice que son preciosas, el siguiente es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella es el verso 15 y está hablando de la sabiduría y del entendimiento son cosas preciosas nada nada de lo que deseas se compara con tener sabiduría y entendimiento ahora la sabiduría hay que buscarla, se halla ahí dice mira bienaventurado el que haya y para hallar hay que buscar y ese de buscar es un trabajo, se busca, se busca la sabiduría entonces nosotros sabemos que por los pensamientos preciosos de Dios sabemos que la sabiduría está en la Biblia, está en la palabra de Dios por eso los pensamientos de Dios son preciosos la sabiduría está en la palabra pero no se puede agarrar la sabiduría si no se comienza por donde debe ser el principio de la sabiduría es el temor de Dios antes de ser sabio hay que aprender a temerle a Dios y eso de temerle a Dios es una materia difícil porque la consecuencia es que la sabiduría empieza a ser grata a tu mente, a tu alma Se llena tu parte de sabia de la tierra, se empieza a llenar con la sabiduría del cielo Entonces Dios ha dejado por lo menos dos herramientas para entender el temor de Dios Y para tomar el temor de Dios para tener temor de Dios y que entonces la sabiduría fluya fácil. El primer, la primera herramienta dice la Biblia que es leer la Escritura. A los reyes de Israel, y quita, mira qué tremendo Dios los obligaba. No se podían quedar acostadotes todo el día ahí porque eran reyes. Los obligaba a que todos los días leyeran la Biblia. Y entonces les decía tenés que leer la Biblia y escribirla todos los días escribían unos capítulos ellos iban siendo como escribas que iban escribiendo lo que leían lo iban pasando entonces de dos maneras de dos maneras al leerla y al escribirla la Biblia pasaba por su mente dos veces los pensamientos preciosos pasaban dos veces por su mente y entonces decía Dice el Señor que leyendo la Escritura se adquiere el temor de Jehová. O sea que el temor de Jehová no viene solito. Fíjate por ejemplo, si te acaban de pagar tu quincena o tu semana y tenés, y te encontrás digamos, ves que a una persona se le cayó su billetera ahí y tiene la y tiene 40 dólares. Y te la podías meter, pero tenés temer de Dios tenés temor de Dios, te la podrías guardar y registrarla cuando estés lejos pero tenés temor de Dios y si usted la agarras y ¡Shh! ¡joven! dejó tirar sí, pero por 40 dólares no, mire aquí adentro, aquí tengo 500 adentro oh, sí, sí, no tomaste lo que es tuyo porque tenés temor de Dios pero además porque tenés tu chequelín en la bolsa ¿Pero qué pasa si no tenés ni un centavo? ¿Ah? Que no te alcanza ni para echar dos galones de gasolina y llegar a… Si no tenés nada, digamos, y se le cae la billetera a aquel. ¡Oh, Jehová, qué grande y tremendo eres! ¿Ah? Oh, no, señor, eso no es mío. Voy a llegar de alguna manera, pero eso no es mío. El temor de Jehová se ve en las necesidades que uno tiene. La mayoría de personas agarran, por si no te vuelvo a ver, agarran lo que les conviene y se saltan el temor de Jehová y entonces la sabiduría se aleja. El temor de Dios es que nos mantengamos, sea como estemos, se mantenga nuestra integridad. Valiente, va. yo me imagino que ese cuate que agarra... Y, y tomen ah, por 40 dólares le dices, no, tomen, no, aquí tengo 500, le voy a dar uno de, esos, de los 500, le doy 100. ¿Ah? Y el Señor entonces te da sin haber roto su temor. La fe en que Dios nos va a dar hijitos sin que lo robemos, sin que nos aprovechemos de los otros. Entonces, ¿eso quién nos lo enseña? La palabra. La palabra nos enseña el temor de Jehová. Y la, la otra herramienta, esa es la más difícil, hermano. es el diezmo Dice, traed vuestros diezmos aquí para que aprendáis a temerme Para que aprendáis el temor de Jehová El temor se aprende y se aprende leyendo y diezmando Fíjate que ese fue un verso para mí profundo y misterioso Señor, yo le decía, ¿va? señor parece que tú estás interesado en el diezmo ¿va? Parece que nos querés sacar el diezmo ¿va? Así me da pena de enseñarle a los hermanos, señor Porque parece que yo le estoy quitando el dinero, yo eso no quiero ¿va? Y entonces empecé a reflexionar en eso Y me di cuenta con mi propia vida Que cuando uno diezma Empiezan a pasar cosas sobrenaturales y uno las mira, pero yo no tenía suficiente. Y me vino esta provisión, y ahora estoy pagando todo lo que debo de pagar. Estoy mejor. Dios me ayudó. Uno se da cuenta de que Dios actúa. Porque ya nuestras finanzas, hijitos, no se manejan de manera natural, como cuando era sin converso, sino que ahora de manera sobrenatural en la obediencia entonces cuando uno obedece a Dios y diezma, da sus ofrendas y diezma y dice, este mes de plano ya no llego, ah, oh, ah algo pasa y llegas y todavía te sobra, te comes un par de hamburgueses oh. con helados y le compras su regalo al apóstol por su no, 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 eso, no, no. te quedó te quedó hasta para la suegra Mira qué lindo debe sentir la suegra cuando vos, si todavía tenés la dicha de tenerla cuando vos llegas, agarras un billetillo y se lo pones, ah no, ahí no, ese es el lugar de las mujeres, entonces el hombre no lo toca, le hacen la manita así, mire eso es para ustedes, mami, mamá, es difícil decirles así, te quiero mamá. Pero te quiero mamá, se lo dice cualquiera. Pero con un billetín en la mano, ya no cualquiera. Da, da. Porque al dar conoce uno un poder sobrenatural que viene por el dar. Pero perijito, no vas a dar lo, lo, de, lo de la renta, no. Eso sí guardarlo porque hay que pagar. Los gastos que uno tiene son sus gastos, ¿no? pero de lo que Dios te da diezmá, ofrenda sé generoso y va a venir una, van a venir cosas sobrenaturales que nos enseñan a temer a Dios. Ya después cuando uno dice, no, mejor no doy mi diezmo, el Espíritu te dice, no te he enseñado ya, tranquilo. Cuando uno no tiene para diezmar, según uno, cuando uno no tiene es porque lo ponen a prueba. ¿Cómo va a ser que a Dios le falte para que tú no tengas, hijito? ¿Cómo va a ser que el banco del cielo... Esté siguiendo las órdenes de la Reserva Federal Para vos siempre hay Para nosotros siempre hay Lo que Dios quiere es ver nuestra obediencia Cuando te aprietan un poquito es para ver Cómo está respondiendo Concentrarse Tomar entendimiento Tomar eh, digamos el conocimiento para llenar tus labios Porque después los hijos le preguntan a uno ¿Y por qué diez más papá? ¿O por qué no diez más papá? Y uno tiene que tener las respuestas La sabiduría Es preciosa El conocimiento Es precioso La diligencia es preciosa ¿Y de dónde vienen? De los pensamientos preciosos con esos elementos nosotros luchamos nuestro día a día, son los, nuestras herramientas, nuestras armas de guerra del día a día para tomar decisiones, para ganar nuestro dinero, para darle al que hay que darle y para retener lo que tenemos que retener. Si Tenemos que utilizar lo precioso que nos da Dios, el entendimiento, la sabiduría, eso que te dije. Y entonces cuando nosotros derrotamos a nuestros adversarios por las cosas preciosas, nos pasa lo que le pasó a David. La victoria, cuando uno tiene victorias, siempre hay botín. La palabra botín se usa regularmente en español para una riqueza que se obtiene por vencer a un enemigo. Entonces, así como le pasó a David, a David, David se enfrentó a sus enemigos y nosotros ya no tenemos de enemigos a los filisteos pero sí a esos del día a día los que te están esperando mañana tus problemas, tus situaciones entonces David peleó contra su enemigo y derrotó al rey que era su enemigo y dice que tomó la corona de la cabeza de su rey la cabeza donde están donde captamos los pensamientos preciosos donde tomamos las decisiones de ser diligentes, donde viene la sabiduría, todo el entendimiento. Aquí está, mira. Entonces, ese rey tenía una corona en la cabeza y David la tomó y pesaba un talento de oro, que es un par de kilos de oro y que tenía en ella una piedra preciosa. Es el galardón precioso con que Dios corona a los que toman como preciosos sus pensamientos. Derrotó al rey, le quitó la corona que tenía un peso formidable en oro y que además tenía esa piedra preciosa, era una corona preciosa y la pusieron sobre la cabeza de David, lo nombraron rey. Sacó además una, una gran cantidad de botín, ahí está la palabra, sacó además una gran cantidad de botín. Los enemigos que vamos derrotando Nos van trayendo o Nosotros tomamos en la derrota de ellos Sus riquezas Dios te las va dando Dios nos va coronando Nos va dando los galardones Que van a ser evidentes Cuando lleguemos al cielo Dios está esperando que tengamos hermanos Una mente preciosa Que sepa discernir Lo precioso de lo vil y que sepa que Dios Va a dar a otros por nosotros Pero que a nosotros Nos va a guardar Él Que mil van a caer de un lado Y diez mil del otro Pero nosotros A nosotros no llegará Porque Dios ha decidido Porque eres precioso Y yo te amo ah, ¡Qué lindo suena eso Cuando Dios nos dice ¿va? Y yo te amo Nos ama y pone a otros en lugar de nosotros Que otros son los que se enferman Que otros son los que se mueren Otros son los que se empobrecen Otros y a ti y a mí A los preciosos Nos tiene como la mente yacar La mente valiosa, espléndida La mente de un hijo de Dios Cierra tus ojitos un momentito Aleluya, la para que ya no estemos en las redes, porque así con tus ojitos cerrados yo quisiera que hoy